0: Kära vänner. Idag har ni mig här igen, en i Kalmerby, som nästan alltid är här. Och den som har varit här lite mindre på sistone är ju faktiskt Jesper. Jag vet inte riktigt vad han håller på med, men idag ska vi reda ut det här med en hade jag tänkt. Puss på er.
1: Jag har den här postbilen varje dag sedan 82 Ibland kan det regna Men idag är himlen blå Jag bär och tankar På siffror
0: och... Jag vet Jesper, du kanske inte riktigt älskar den musiken Men jag tänkte en liten dansbandsfredag här idag Även om vi släpper på måndag och det är måndag nu Så tänkte jag ändå att Sven, Sven Ingvars kunde få inleda den här fantastiska podden vi bara släpper upp en lite till, Tommy. En
1: faktura från någon som blir blåst På en vi Som är stämplad i Borås.
0: Ja. Paket... Så var det med dem, alltså. Sven Ingvas är ju ett av de banden som jag kanske... Jag, jag såg dem på Stortorget. Jag bor ju i Kalmar, för er som inte vet det. Och vi spelar ju in den här podden i en i en grannkommun då kan man väl säga, en betydligt mindre kommunen än Kalmar som, och jag tror fortfarande de får kalla sig för kommun då, eh, och det är ju Nybro, och då såg jag Sven Ingvars i Kalmar på eh, Stortorget och helvete vilken konsert det var, det var sista gången jag fick se pappan i bandet som ser det bort jag gick bort då. Eh, och nu är det grabben som driver och han låter Tommy Fan ungefär likadant, för jag har sett honom också han typ låter exakt likadant så det är så jävla coolt. Det känns nästan som att se pappan på scen fast det är grabben som, ja, ah, ni hänger med. Men i alla fall, Jeppe, grattis till dig för idag så blir det eh, dansbandsbetonat och det är helt fantastiskt. Jag älskar ju dansband. Eh, jag tycker det är fantastiskt. Men skitsamma, det är inte det vi ska snacka om idag. Jag tänkte, idag ska vi snacka om energi. Alltså inte den energin som jag och mig uttaget när vi trycker i lampkontakten eller när vi ska börja dammsuga, en sån form av energi. Utan energin som jag får i min kropp eller som du får i din kropp. Som du har varje dag. Och du vet sådär ibland när du vaknar på morgonen och känner att du har sån jävla härlig energi till just den dagen. Och en sån där energi som kan dyka upp när du hör en bra låt. Typ dansband Sven Ingvas. Eller någon annan musik. Eller typ eh, sån här musik som du kan, eh, eller typ när du solen skiner och du bara känner att livet är härligt. Då får du energi. Men du kan också få, och, och jag känner det i min nyktighet. När Innan jag blev nykter så tänkte jag inte så mycket på det där med energi. Men sen jag blev nykter så har det blivit jävligt viktigt för mig. Eh, med just energi. Och rätt energi. Och ni vet jag snackade för något avsnitt sen och jag och Jeppe och även Danne brukar snacka om det här med att omge sig med rätt människor och ta rygg på vinnare och allt sånt där. Det handlar ju också om att inge rätt energi. När jag kom upp och träffar Tommy till exempel som alltid är med och sköter spakar och sådär från ABF i Nybro som jag glömde i inledningen men nu fick jag det sagt Tommy. Han ger ju mig en viss energi. Jag vet ju ungefär vad jag kan förvänta mig när jag träffar Tommy. Och jag blir alltid, och jag menar det Tommy, på bra humör när jag ser dig. Vi har någon kemi där du och jag, som vi, vi smålir lite och skrattar åt varandra. Till varandra eller med varandra. För att det, det, och det gör mig så glad på något sätt. Men då tänker jag, vi börjar i den tråkiga änden då. Och då tänker jag så här, alltså saker som dränerar energi. Alltså sådana saker som, som suger energi ifrån mig i alla fall. Och jag vet inte om ni känner igen ni i det, men det är att övertänka saker. När jag övertänker någonting och börjar grubbla och analysera och varför gjorde han så eller si eller varför hände det eller det. Eller, ja men ni vet, jag övertänker någonting. Eller jag och Elin sitter och pratar om någonting och övertänker det. Analyserar och liksom... Det, det suger min energi. Något enormt alltså. Jag, jag kan inte med ord beskriva hur det suger min energi. Likadant det här med att klaga på saker. Ja men alltså... Jag tror alla vi har någon där runt oss som är en, en klagmoster eller klagfarbror som klagar på precis allting hela tiden. Och kan kanske inte ens säga en hel mening utan att ha något litet klagande i det. Typ som när vi var utomlands. Hur var det för dig? Ja det var superhärligt. Synd bara att det regnade sista dagen. Alltså de måste alltid lägga till någonting negativt som man bara vill slå dem rakt i ansiktet med en stenhåll högerkrok. Alltså det är så tröttsamt och det suger min energi. Jag gjorde också så när jag hade väldigt låg självkänsla och det kan ni testa på er själva lite för att checka av er självkänsla just nu. För i min nyktighet så har jag jobbat skit mycket med självkänsla och det betyder alltså att jag har fått en högre tro om mig själv när jag tittar på mig själv i spegeln ni vet jag brukar snacka om det för att jag älskar självkänsla, jag, jag går igång på det ämnet liksom och då är det så här att innan jag blev nykter så fick det mig att må väldigt dåligt för att jag tog så mycket saker personligen saker som hände, saker människor kunde säga till mig eller saker jag råkade ut för tog jag jävligt personligt och det var liksom rätt eh, störande för mig för att jag alltid vände det till mig själv och tog det personligt. Vilket jag absolut inte borde gjort. Men jag gjorde det för att min självkänsla var så pass låg. Och, och det blir en viss självömkan i det också. Att jag tyckte synd om mig själv och sådär. Och det bara dränerade ju mig på energi alltså. Totalt sög ur all energi i min kropp och tar allting personligt. Och det har jag märkt i nyktigheten precis tvärtom. Att jag tar inte så mycket personligt längre. Självklart om, om jag gör bort med någon gång. Jag är inte felfri, jag gör bort mig. Och det gör vi alla hela tiden. Vi gör fel och vi gör bort oss och vi säger saker och vi, vi sårar någon och vi är elak mot någon eller vi trampar någon på tårna eller vi, vi skiljer oss från någon eller vi, vi gör någonting. Men jag försöker liksom ändå att inte ta det personligt. Och om det ändå är min personliga liksom att, att det var jag eller jag har åsankat något så jag är jag snabb och be om ursäkt. För rensa ur det där. För jag vill inte hålla på och gå och ta saker personligt hela tiden. För det, det, det liksom suger min energi. Någonting jag gjorde också när mitt liv var sista åren där innan jag blev nykter. Ja men ni vet, snacka skit om folk. Det var så för mig i alla fall. Rätt eller fel om det är så för er. Men att snacka skit om folk tar så mycket energi. Och någonting jag har helt plötsligt slutat med. Så fort jag började må bra i mig själv. Så fort jag började bli lite mer nöjd med mig själv. Och stolt över min spegelbild. Så helt plötsligt så försvann skitpratandet. Och jag känner nästan när någon pratar skit om någon till mig. Så känner jag nästan avsky mer till den personen som snackar skit. Än det den snackar skit om. Eller den personen den snackar skit om. Och, och det får jag få med ett friskhetstecken hos mig. Så det är nästan när jag hör skitsnack idag... Så får jag nästan energi av att vilja gå en brottningsmatch med den som snackar skit. Nu, fan, jag har pratat om slagsmål och slå på i ansiktet och brottas och sådär, men fan, det river upp lite känslor hos mig ändå, som, som jag vill få ur mig på något sätt. Jag vill helt enkelt inte prata skit om andra. Jag vill skaffa min egen uppfattning. Och jag vill inte höra skit om andra som jag inte känner. Jag är inte intresserad av det. De är inte intresserade av min åsikt heller. Om hur de eller den personen är. Eller det företaget är. Eller den organisationen eller vad den är som jag hör skit om. Jag är inte intresserad. Det tar min energi. Jag vill hålla mig borta från det. Någonting med som dränerar mig fullständigt på energi, och det här kanske är den värsta och det var nog den värsta när jag söp, och inte bara när jag söp, det låter precis som att när jag var full, men när jag var i min, i min aktiva sjukdomsperiod om jag säger så, då, från, från kanske 20 år fram till jag blev nykter när jag är 32 år där någonstans så var det att vara andra människor till lags alltså att Försöka vara andra människor till freds hela tiden. Och det måste varit hemskt för lilla mig att ständigt gå runt och kämpa med att försöka vara alla andra människor till lags. Försöka vara omtyckt bland människor hela, hela tiden. Och egentligen aldrig gå runt och vara mig själv. Utan jag går hela tiden runt och är någon... I någons ögon som jag tror den vill se mig som. Det tar energi. Jag lovar er, har ni inte känt det? Testa en dag. Testa snälla, gör det. Att försök anpassa er så att ni blir omtyckta av precis varenda människan ni träffar. Utefter så som ni tror att den människan tycker om att se på er som. Jag har testat det i så många år och det är hemskt och det suger så mycket energi. Att vara andra människor lags. En grej till. Som, och jag ska sluta babbla om det här snart. För snart ska jag spela en låt för Jeppe och Danne. Som jag tycker är så jävla bra och förklara oss på något sätt. Men den är och jag, Så ni ska ni få en paus ifrån min röst också. Även om jag vet att merparten av vi bara vill höra mer av den. Så ska ni snart få en paus. Men det, det, den sista grejen som jag skriver ner då. När jag tänkte, vad, vad dränerade mig på energi? Och vad gör än idag? Men framförallt när jag var i mitt sjuka tillstånd innan jag börjat jobba med mig själv så var sista punkten att, att liksom älta det förflutna. Alltså att gräma mig över det förflutna, det som har varit. Det suger min energi. Den gjorde det mot mig och den gjorde det. Och det är också en av de bästa fällorna jag kan trilla in i om jag vill börja supa igen. Eller om jag ska trilla dit och ta ett återfall. Att, att jag ältar och blir bitter och, och liksom lägger energi på det förflutna. Det har varit, kom igen nu kompisar. Det har varit, vi lär oss av det och så ser vi framåt. Och jag tänker efter låten då att vi ska, att jag bara ska ta med på det som ger lite energi istället. För det är fan så mycket härligare. Men de här grejerna kunde jag komma på, de tar min energi. Och framförallt gjorde jag väldigt mycket av de här när jag var mitt i min aktiva sjukdomsperiod. Nu ska vi i alla fall fortsätta med spåret. <går> och Danne och Jeppe, ni vet att jag älskar er. Och när jag spelar in det här så är det faktiskt Dannes födelsedag. Så ni kan skicka grattis till honom i efterskott nu. Här kommer den. Triggeringos. <går>
1: Så Sen blev det en trygg till så långt hemifrån Vi tog blå linjen nere från fridens plan Det kändes som om det tog minst halva dagen och när vi väl kom fram och klev av i Så klingade sången oh, oh, oh. Trädglingor Trädglingor och
0: ah, ah, ah. Danne och alla ni andra som lyssnar Den var till er ni kanske alla där ute någonstans har en trio. Men jag ser ibland mig den Dan och Jeppe som tre gringos som håller på att sprida budskap med den här podden. Och försöker hjälpa så många människor som vi bara kan att förstå mer om beroende generellt. Liksom. Eller bara kan man lyssna på oss för att må bra och, och få lite tips om hur, hur, hur man kan jobba med sig själv och må lite bättre. Om man är intresserad av att utveckla sig själv. Så, ja. Ni får göra som ni vill Men jag, jag tänkte, jag, skulle, jag lovade er Innan, innan låten att, eh, att jag skulle liksom ge er Vad som ger energi istället Inte bara det som tar energi Fast det kan ni använda av För nu vet ni vad som tog energi från mig Och så kan ni applicera det på er egna Värdefulla eller meningslösa liv Och eh, liksom jobba med de bitarna Det är skitbra Jag tänkte bara ställa en fråga till er. Om du någon gång har gjort det här eller när du senast gjorde det här jag ska fråga om. Det vill säga att jämförde ditt liv som du lever just nu med någon annans liv. Har du gjort det någon gång? Det kan vara en kompis. Det kan vara en annan familj som ni jämför med. En pojkväns familj, en flickväns familj. Det kan vara någon du följer på Instagram eller Facebook. Sluta med det. Snälla, sluta med det. Om du någonsin vill ha ett välmående i din skalle så sluta med det. För livstipset som jag alltid har vetat om, även när jag söp. Men som har blivit så verkligt för mig när jag äger hela min situation. Och har kontroll på mitt liv när jag är nykter och har jobbat med mig själv. Det är att min egen lycka den äger jag fullt ut. Och lyssna på det igen. Min egen lycka i livet. Den äger jag, Freddy i Kalmeby fullt ut. Jag bestämmer över den. Ingen annan människa bestämmer över hur lyckad eller lycklig jag ska vara. Så enkelt är det. Så sluta att jämföra dig med andras liv. Det är helt meningslöst. Det som ger mig energi då. Det här är, det här är jävligt spännande faktiskt för att det är en simpel grej som jag som jag alltså det här är så jävla bra. Skratta är kul. Att vara barnslig är kul. Typ spelar Bice eller Kiss och Bice eller bajs och Kiss som Jeppe säger. Skratta med. Gå upp tidigt på morgonen. Det är ett jävligt bra tips. Det ger mig energi som bara den. Hitta en hobby. Det, det är faktiskt så för att <kör> många jag träffar och sådär som, som där vi pratar om vad ska jag göra när jag blir nykter, vad ska jag fylla mitt liv med För jag, och jag fyllde också mycket av mina luckor och jag associerade väldigt mycket till alkoholen väldigt mycket till alkoholen och, och det var ju på något sätt min, det, det fick bli min hobby min storbrorsa sa alltid till mig och s, ja, han sa mest när jag söpte de sista åren där. du måste skaffa dig en hobby Freddy, har du ingen hobby? Nej men alltså jag, jag har ingen hobby. Alltså jobbet är ju min hobby. Och sådär liksom. Och jag tänkt lite på det där. För att, och just den punkten som får mig som ger mig energi. Den kan jag också applicera med när jag blev nykter. Det vill säga att jag jag måste ha någonting att fylla luckan med på något sätt. För det, jag hör ofta det och jag sa det innan jag gör, att. När jag träffar någon eller när vi pratar med någon så är det en stor rädsla de har är liksom att vad ska jag göra nu om jag inte har alkoholen? Då är ju livet slut. Det hör vi ju ganska ofta. Jag hör det ganska ofta i alla fall. Där tror jag det är skitviktigt att hitta någonting som går tillbaka från när du var liten. Vad tyckte du om att göra? Vad är dina intressen? De har på något sätt på vägens gång med barn och i vuxenlivet försvunnit och suddas ut. Men försök hitta dem igen. Det gör det så mycket lättare att vara nykter. För mig var det så i alla fall. Men jag vill också varna för att det är inte är så att jag ersatt det med typ springa på gymmet sju dagar i veckan. Och det har blivit min hobby. Men jag har försökt liksom harmoniskt hitta någonting som jag tycker är jävligt kul och vill ägna tid åt. Det kan också vara att istället för att supa en lördag när det kanske är som tyngst för mig så längtar jag efter söndag morgon för då får jag göra det där igen. Och då blir det liksom viktigare än, än spriten för mig. För jag har så mycket annat kul och massa andra hobbies att se fram emot. Som är så mycket bättre och ger mig så mycket mer än att supa och vara bakfull. Ah, ni fattar vad jag menar. Skaffa en hobby för fan. Jag till och med jag har tagit fram ett litet klipp här på, på Youtube som ska hjälpa er. Och det, då är det ett litet exempel som jag tänkte spela upp för er. Vad som kan vara en hobby att komma igång med. Ja men vi lyssnar här så Ja, ta det för vad ni vill då.
2: Gatofoto är en fantastisk fotogenre. Och nu ska jag ge dig tre enkla steg som gör att du kan komma igång. Och ta dina första Steg ett: Ta med dig din kamera eller mobiltelefon till en helt vanlig torg. Då det är mycket folk som rör sig ute, steg två, Leta upp den mest intressanta miljön för en bild eller en spännande bakgrund, steg 3. Vänta tills någon eller några personer som på något sätt passar in i miljön. vandrar in i din bild och ta sen bilden. Ju längre du väntar desto fler alternativ kommer du få. Vandrar du in någon med matchande kläder till bakgrunden till exempel, ta en bild. Möts två hundar i din komp komposition, ta en bild. Får du med en ung och en gammal person i kompositionen, ja du fattar, ta en bild. Om någon tittar på dig, le tillbaka kanske ge tummen upp. Du har laglig rätt att fotografera fritt i allmänna utrymmen som gator och torg. Och du behöver inte be någon om lov för att publicera bilden efteråt. Lycka till!
0: Roligt eller inte, men det var ett tips i alla fall. Nu kanske inte gatufoto är den grejen som jag själv skulle börjat med. Jag skulle nog hellre hänga mig i en lyxstolpe än att börja med gatorfoto. Det är inte mitt intresse. Roligt eller inte, men det var ett tips i alla fall. Det finns massa tips på Youtube om hur du blir en bra gatufotograf. Det som jag tänkte på sen då, efter att du har skaffat din hobby. Och det är det klassiska liksom, att du har massa vanor hela tiden. Och det hade jag när jag var eh, liksom sjuk. Både i mitt sinne och i min relation till alkohol så var jag kraftigt sjuk. Och jag hade massvis med negativa vanor som jag hade skaffat mig. Det jag bestämde mig ganska fort för i mitt nyktra liv och i takt med att jag blev bättre och mådde bättre både fysiskt och psykiskt så raderade jag de här negativa vanorna en efter en. För jag visste ju någonstans om vad det var för negativa vanor jag hade. Och jag började bara ta bort dem. Vissa tog jag bort automatiskt utan att tänka på det. Bara för att jag började må bättre. Och vissa fick jag jobba lite mer med för att ta bort. Men till slut så har jag nästan raderat alla mina negativa vanor jag hade. Och vissa har jag inte ersatt överhuvudtaget. Och vissa har jag ersatt med andra mycket bättre vanor som ger mig energi. Så det kan verkligen vara ett tips att ta bort de negativa vanorna. Någonting som jag också har blivit jäkligt mycket bättre på sen jag blev nykter. Är ju att uppskatta de små sakerna. Och det kan låta, jag vet, och när ni sitter och lyssnar nu så tycker ni att det här låter så jävla prettoaktigt. Så det finns inte. Och du måste uppskatta de små sakerna i livet, Freddy. Förr så kunde inte jag begripa hur man kunde uppskatta de små sakerna i livet. Jag tyckte att de människorna som sa så var miffo Kan inte du bara dra åt helvete med dina små saker hela tiden? Varför ska jag uppskatta små saker när jag mår så här? Och ja, visst, utåt sett så tror du att jag mår bra. Men inom inombords så när jag är själv på toaletten och ser mig i spegeln. Så fattar ju inte du din dumma jävel att jag mår så jävla dåligt. Så hur fan ska jag då uppskatta de små sakerna? Det är en jättebra fråga av dig. Mitt svar till dig som tänker eller säger så till dig själv är att försöka. Du har inte förlorat för om du har försökt. Du har inte misslyckats för du har försökt. Försök vara tacksam för de små sakerna. För de finns, jag lovar. Och är det någonting som ger energi i din kropp så är det när du lär dig konsten att uppskatta de små grejerna. Om det så bara handlar om att du får stoppa i en macka i, i käften till frukost så kommer det ge dig energi. Det är sant, jag lovar testa. Och det sista då, och det kanske mest förklarliga skälet till att jag sitter i den här podden och pratar varje vecka Helt gratis på min tid, min dyrbara tid här i livet, är att jag vill göra någonting meningsfullt. Det ger mig så mycket energi, så det är inte sant, alltså. Det är helt galet vad det ger mig energi av att spela in en så meningsfull podd som vi gör, som jag tycker att vi gör det kanske är den största energikällan att få göra det och att det är så många som lyssnar på oss det är, det är så meningsfullt och det är, jag blir jag, jag blir lite tagen nu så jag tänker vi får köra en dansbandslåt till den här är till dig Jesper och den här är lite om man har en dansbandsfredag som egentligen är en måndag idag så, så kan man liksom inte ha en sån dag utan Lasse Stefans jag vet Jeppe, du du, du kanske aldrig riktigt kommer förstå det där, men Lasse Stefans är i princip som dansbandens Jusen Bolt eller något sånt där liksom. Alltså, det bara går inte att förklara hur, hur han springer så fort eller hur Lasse Stefans är så bra. Men en dag kanske du också blir stor Jesper och förstår storheten i Lasse. Stefans
1: Och det regnar och regnar Himlen
0: Nej men ni, jag är nästan klar där känner jag. Jag har inte så mycket mer att säga idag. Jag fick uppdraget eller tog uppdraget att sticka hit. Spela in ett meningsfullt avsnitt och göra det så bra jag bara kan. För att vi har ganska mycket just nu som vi råda med. Och jag hoppas att ni verkligen bara känner det jag känner. Att ni vet innest inne, jag lovar er, vad som ger er energi och vad som tar er energi. Och det är inte svårare än så att radera det som tar energi. Ta bort det. Det är du som bestämmer. Som Jeppe sa i början av vår avsnitt. Det är bara du som bestämmer hur du vill må just nu. För er som har lyssnat på våra första avsnitt så säger vi så ganska långt in i vårt intro. Det är bara du som bestämmer hur du vill må just nu. Så bestäm då för fan. Addera de grejerna som är. Positiva i ditt liv som ger dig energi. Och ta bort dem som är negativ energi. För det kommer spela så stor roll i hur du mår. Och vilken utstrålning du har till dina barn, din familj, dina vänner, allt. Det är viktigare än vad du tror. Tänk igenom och gör det. Och använd inte din energi till att oroa dig för saker. Använd den till att tro på saker. Det är en jävla skillnad. skipp oron och börja tro- det är väl mitt budskap. Och nu är det faktiskt så att jag har inte tid mer längre. Sätt mål för dig själv glömde jag säga. Det får ni absolut inte missa. För om du inte sätter mål för dig själv så gör någon annan det. Och helt plötsligt så jobbar du för någon annans mål och lever ditt liv i någon annans mål. Nu så ska jag åka till dansbandsveckan i Malung. Hus på er.
1: jobbade i världen syv det, det.